0: Всем привет! Я Женя Фишелева, управляющий директор и партнер коммуникационного агентства «Лунахэ». Вы слушаете подкаст «Кисмайкей», созданный нашим агентством. В уходящем году мы говорили с людьми, меняющими культуру потребления, самыми креативными талантами на рынке, предпринимателями и главами компаний, журналистами, инфлюенсерами и другими звездами из самых разных областей. Мы задавали вопросы и слушали, понимая, как можем изменить наши взгляды на стремительно меняющийся мир. Спасибо, что были с нами в этом году. Сегодня у нас специальный гость пиар и маркетинг-директор фэшн-подразделений компании Меркури, редакционный директор Blueprint, партнер агентства и мой близкий друг Александр Перепелкин. Саша, привет. Женя, привет. Поговорим с тобой сегодня, наверное, про то, как нас изменил уходящий год. И первый мой вопрос такой: очевидно совершенно, что пандемия стала в некотором смысле хедлайнером года. На твой взгляд, как это нас изменило? Как изменился мир? и вообще какие глобальные изменения случились во временном цикле.
1: Во-первых, я, наверное, хочу сначала всех поздравить с наступающим, потому что, я так понимаю, у нас подкаст последний в этом году, и я надеюсь, что уже многие все-таки думают не о том, как было сложно в этом, а о том, как будет легко в следующем уже заворачивают подарки и немножко все-таки погружаются в предновогоднюю приятную суету. Если же возвращаться к твоему вопросу, честно говоря, мы совершенно не подготовились, и поэтому у нас будет сегодня такой экспромт, поэтому не обещаю выдать какую-то мега-аналитику, но, безусловно, на год очень сильно поменял. Мне кажется, во-первых, мы все стали гораздо более тревожными. Я думаю, что это глупо отрицать. Если помнишь, мы когда-то выпускали такие толстовки к Новому году и дарили их вместе с Ашишем, и на них был написано селфи, потому что это абсолютно было точное слово года. В этом году... Если мы слово «селфи» не узнали, тогда, наверное, снова могло быть словом «года», потому что мы очень э, много провели времени наедине с собой, наедине с нашими семьями, в каком-то изолированном состоянии. Но, наверное, еще одним важным словом «года» стал бы вот это слово «экзайти», «тревожность». И оно предопределяло очень много. Мы очень много, мне кажется, выбора делали, исходя из наших каких-то волнений, потому что совершенно в этом году было впервые непонятно, что же дальше. Да? Совершенно невозможно было построить планы. И даже какие-то самые краткосрочные планы, которые мы строили, они очень часто разрушались под стечением обстоятельств. Так, например, буквально неделю, мне кажется, назад в своем малюсеньком телеграм-канале я сделал обзор разных щелкунчиков и как раз очень радовался за людей, которые живут в Лондоне, потому что там как раз открыли театры и Royal Opera House, который был закрыт весь год, смог все-таки показать предновогоднего Щелкунчика И потом я купил себе билеты тоже на «Щелкунчика» 2 января в смысле о том, что вдруг получится долететь до Лондона и посмотреть на Наташу Осипову. И вот э, вчера получил письмо от Royal Opera House что «Щелкунчика» не будет, Лондон закрывает опять на полный локдаун, все отменено, билеты нам вернут, или если мы не захотим забирать деньги обратно, то мы можем их пожертвовать в пользу «Королевского балета». Мне кажется, это главный итог, это наше умение или, по крайней мере, понимание, того, что этот навык в ближайшем будущем будет очень необходим, это краткосрочное планирование, умение быстро очень перестраиваться, быстро принимать решения и оценивать ситуацию мгновенно. Я в силу своей работы довольно много занимаюсь маркетингом и коммуникациями. Если раньше я очень-очень сильно не любил или мне это была ужасная зона некомфорта, так называемый ситуативный маркетинг, mm -hmm. то сегодня тот Навык, который я, конечно, за этот год невероятно прокачал. Могу сказать, что это довольно классная штука. Она довольно powerful. Я думаю, что на самом деле, даже когда мы вернемся, а я надеюсь очень, что мы вернемся к нормальной жизни, к обычной жизни вне пандемической, этот навык не будет бесполезен, потому что, как мы все видим, последние годы наша жизнь стремительно ускоряется. Есть такое понятие, у бегунов пейс — это тот темп, с которым ты бежишь, обычно его исчисляют минутами на километр, и даже есть такая, условно говоря, профессия или волонтерство такое на марафонах пейсеры, которые, люди, которые бегут с другими людьми, помогают им держать темп, потому что беги — очень-очень важно. И этот пейс в нашей реальной жизни и там, маркетинговой жизни очень-очень ускорился, и я думаю, что ситуативного маркетинга, да тебе очень быстро надо принимать решения, очень быстро отвечать на вызовы рынка, на ситуацию, которая есть. Это будет все чаще и важнее. И если раньше там, такие кейсы рассматривались, если они были очень удачными, как one of a kind, мы все наверняка помним прекрасный кейс, который случился во время Олимпиады в Сочи, когда не раскрылось Пятое кольцо. И, по-моему, на следующий, или, может быть, через день, команда Audi выступила, я считаю, с абсолютно бриллиантной рекламой. Они были официальным партнером Олимпиады в Сочи на тем, что иногда достаточно четырех колец. А. Да,
0: шикарный кейс. Скажи, пожалуйста, а какие проекты, запущенные в этом году, тебе показались яркими и вообще что, что отметилось с учетом ситуативного маркетинга или просто без ситуативного маркетинга.
1: Я, наверное, не буду комментировать деятельность коммерческих компаний. Во-первых, можем отдельно поговорить чуть в другом ключе, именно с точки зрения того, как они менялись, потому что им тоже очень сложно было перестроиться, и большим мультинациональным компаниям, например, потребовалось какое-то время для того, чтобы а, понять, что нет, ни не на 5 минут, а, что нет, надо учиться, нельзя переждать, а надо действовать, и дальше понять, как все-таки действовать. Но я бы отметил особо, что меня очень-очень удивило это невероятную витальность, стремление к жизни и к активности культурных институций, которые, мне кажется, самыми, самые первые перестроились, оставались, прям вот пошли по всем правильным, как сегодня уже можно понять, маркетинговым поинтам. Они всю дорогу оставались на связи со своей аудиторией. И несмотря на то, что их постигла, наверное, самая жестокая участь, потому что театры в основном в мире были закрыты, и музеи в первую очередь. И как мы все понимаем, поскольку, поскольку это не предмет первой необходимости, их открывают в последнюю очередь, а все что особенно все, что что касается performing arts, но при всем при этом они практически все как один провели выставки онлайн, провели полноценные какие-то диджитал-сезоны, если говорить о театральных больших институциях. Они делали какие-то невероятные коллаборации сами разными штуками, там, не знаю, например, мой друг Кирилл Рихтер провел концерт в игре Майнкрафт, что, мне кажется, было дико классно.
0: Да, это вообще стало популярной площадкой для проведения онлайн ивентов
1: Абсолютно. То с каким интересом, например, я наблюдал за диджиталом Сезоном Нью-Йорк Сити Беллы. Всех хореографы, которые не смогли в этом году показать свою работу для Нью-Йорк Сити Беллы на сцене Театра Коха, вывели на улицу центр Линкольна. И показали невероятно красивые видео, которые они смогли записать в абсолютно пустом городе. Да,
0: помню, мы с тобой смотрели. Мы с тобой смотрели. очень искренне и вдохновляюще.
1: Абсолютно. Я не знаю, музей-гараж, который, мне кажется, может являться золотым стандартом музейного такого дела в плане именно новой коммуникации, подхода и работы с аудиторией. То количество проектов и то, как быстро они перестроились, и то, насколько плотно они на связи оставались со своей аудиторией. Мне кажется, Ребята по хорошему меняют музейный ландшафт в России. Очевидно, совершенно другие музейчики учатся и подтягиваются, и благо ребята очень открыты и всегда, мне кажется, готовы поделиться площадками, советами, опытом наработанным и так далее.
0: Говорили с Дашей на днях про то, что Даша он...
1: Котова это директор по маркетингу музея Гараж.
0: Да, все верно. А,
1: примечание а... редактора.
0: Так вот и Даша рассказывала о том, как они со своей программой о том, собственно об инклюзивности. Ездили на партнерские площадки, проводили сессии, лекции, обучали коллег, собственно говоря, тому, как правильно в нынешнем, наверное, времени, да, в истории там, современного употребления в целом, какие мы стали другие, как с нами правильно взаимодействовать и учитывать интересы всех и каждого, и не только интересы, но и возможности.
1: Кстати, я еще хотел бы упомянуть, например, в абсолютно экстремальных и стремительно меняющихся обстоятельствах провели совершенно потрясающий, мне кажется, сезон фестиваль Диана Вишнева «Контекст», которые, по-моему, за неделю остались без питерской площадки, которые до последнего да, до последнего не знали, дадут ли им провести московские события, которые провели огромное количество событий, микс, да, и онлайн, и офлайн. Мы с тобой были на вечере молодых хореографов и абсолютно были потрясены потом после уже программы обсуждали с командой, какое количество людей одновременно посмотрело эти выступления онлайн через разные mm -hmm. площадки, ВКонтакте, соцсети и прочее. И я бы в этом плане хотел, наверное, тоже отдельно отметить команду «Контекста», которые оказались быстрыми, современными, мгновенно реагирующими и совершенно не цепляющимися за то, как раньше было.
0: Да, но здесь команда контекста, плюс, мне кажется, фонд, в общем, в целом они сделали очень крутую работу, потому что, как ты помнишь, Диана еще провела какое-то количество встреч со своими зрителями, находясь, в общем, по сути, на той стороне телевизора, это было тоже страшно приятно, и послушать, и посмотреть, и в целом, ну, как бы, классно, well done, как говорится. Вернемся к нашему с тобой, наверное, основному, даже не тезису, а тому, с чем мы работаем и с чем мы взаимодействуем. Это, собственно говоря, с тем самым маркетингом. Задам тебе такой вопрос. У нас сейчас эра разумного потребления. Мы в целом регулярно рассказываем своим потребителям, скажем так, да, о том, что потреблять надо как-то осознанно. Об этом задумывается большинство брендов, и, собственно говоря, кризис, он, наверное, тоже дал такой толчок к этому размышлению дальнейшему. При этом, при всем, несмотря там, на то, что масс-маркет бренды, скажем так, или масс-премиум бренды, они значительно испытали на себе вот этот э, кризис, разумного потребления, скажем так, то люкс-бренды и вообще большая мода, они постеку, потихоньку, по опять же, анализу конца года вышли на докризисное потребление. То есть они свои обороты, в общем, вернули. Как ты думаешь, с чем это вообще может быть связано?
1: Во-первых, я, наверное, тот человек, у которого сейчас будет непопулярная точка зрения. Я не верю в разумное потребление если честно, по крайней мере, не верю в такое быстрое э, принятие потребителями разумного потребления. Мне кажется, это новое некое маркетинговое веяние, и нам всем хочется быть чуть лучше, чуть более хорошими э, и прочее. Яркий пример тому, как быстро мы забыли о разумном потреблении и, например, о том, насколько вреден пластик, стал этот год, когда, э, я думаю, что... Если мы честно посмотрим на самих себя, мы поймем, как редко мы хранили или там стирали какую-нибудь многоразовую маску. А, скорее всего, заходя каждый раз в какой-то магазин, легко брали пару пластиковых перчаток на секунду, в той же вкус, вкус или еще где-нибудь, и одноразовую маску, и выкидывали ее немедленно выйдя из магазина. Я думаю, что то количество пластика, которое мы на производили в видео там одноразовых перчаток и масок в этом году, э, нам еще довольно жестко аукнется. Ты знаешь, прекрасно мы много лет работали с компанией Чендем, которая, наверное, из пионеров была такой осознанности или, по крайней мере, перестройки. И мне их подход очень близок с точки зрения того, что поменять весь хлопок с того, который много лет люди использовали, на органический хлопок в начале невозможно. Его просто столько, а, нет, а, б, он по такой цене, по которой вы, скорее всего, не захотите купить футболку mm -hmm. и мне всегда было обидно, что предъявляют HDM, которые много производит или еще что-то такое. Но не предъявляют себе тем людям, которые с удовольствием заходят каждую mm -hmm. неделю в магазины, ну, что покупают. Ну таких брендов сейчас
0: добавилось их стало сильно больше, кому предъявляют. Среди да, них. Да. Сегодня... и Uniqlo, и. Абсолютно. Adidas, сегодня их предъявляют очень количество.
1: многим. Но проблема заключается в том, что предъявлять надо в первую очередь себе. В тот момент, когда H&M не сможет продать свои там условно-пятидолларовые футболки, он перестанет их производить. Здесь, в общем, спрос рождает предложение. И, и со времен, я не знаю каких годов экономической теории, ничего не поменялось. И в тот момент, когда мы захотим и готовы будем покупать более только стоящие вещи, готовы будем услышать, что футболка не может стоить дешевле э, чашки кофе, в этот момент мы все станем чуть более осознанными. Что Если говорить же про люкс, то, во-первых, здесь все довольно просто. Если посмотреть другие э, исследования, то в этом году большинство богатых людей стали еще более богатыми. Поэтому в этом сегменте все в порядке. Не надо думать, что если происходит какая-то катастрофа в мире, то страдают абсолютно все. Нет, кто-то всегда выигрывает. И этот год не исключение. С другой стороны, мы видим, и это ну, абсолютная реальность нашей жизни, что сегодня основной точкой роста всего мира люкс является Китай и китайская экономика. Как мы обратили внимание. Китай, наверное, одной из первых э, стран, которые смогли взять э, коронавирус э, под контроль, принимая довольно жесткие, непопулярные решения, но, тем не менее, они были очень эффективными. Если посмотреть на весь азиатский регион, да, во-первых, у них была уже культура ношения масок. Э, Во-вторых, они чуть более условные, законопослушные Если говорить про Китайскую республику, э, конечно, чуть более, скажем так, тоталитарная и там нельзя не выполнять, или пойти на демонстрацию, как происходило в Берлине, в фольгированных шапочках, рассказывать про то, что это все заговор. И с этой точки зрения, в общем, здесь все очень логично. Китай восстановился, начала восстанавливаться индустрия люкса.
0: Фейронав, как говорится, вопрос исключительно в том, насколько Китай в состоянии всю экономику вытянуть дальше потому что ну, для люкса понятное дело значит все равно времена такие турбулентные наступают потому что казалось бы да и коллекции уже меньше выходят и бренды начали тоже задумываться на тем того а нужно ли им такое количество в целом выпускать в сезон в межсезоне коллекции отдельных каких-то линий и в общем и целом очень интересно конечно куда это в следующие года нас приведет и насколько байеры будущих магазинов, или текущих магазинов будут сражаться за, собственно, свои айтемы, которые они будут покупать, значит, в пользу того или иного ритейла. Давай пойдем дальше. Хочется, знаешь, еще поговорить еще об одном горячем топике, который был, и есть, наверное, и вообще так как-то очень активно зашел в этом году. Вы начали так потихоньку об этом рассуждать с нашими друзьями, подругами, девушками за антиглянца. Там был вопрос, на мой взгляд, относительно узкий. Это про то, как правильно извиняться. А хочется вообще ну, в
1: целом чуть пошире мы говорили. В общем, и в целом про не к репутации.
0: Да, но мне кажется, что эта тема сильно шире в этом году себя заявила. И здесь вообще встал конкретный суровый вопрос, собственно говоря, про новую этику. Про эти новые правила, с которыми мы все сталкиваемся, но как будто бы не знаем, где их поискать. Есть ли у тебя какой-то совет или, возможно, топ-5 тех твоих правил, которых имеет смысл придерживаться, чтобы соответствовать собственному той самой новой. Этик. Я
1: сейчас пытаюсь вспомнить, когда мы разговаривали с э, девушками из Глянца», был ли это уже на фоне кейса э, Мостовщиковы или в какой-то другой момент. Это было. Это
0: точно было Регина, а дальше... А
1: дальше что-то было. Господи, еще Регина mm -hmm. в этом году была. Регина Гейт. Много всего произошло в этом году. Я уже не раз повторял и повторю это снова. Репутационный скандал может случиться с любым сегодня потому что, скажем так, много слишком стало триггеров, по которым вы можете кого-то обидеть или задеть, и абсолютно все, практически все люди сегодня получили голос для того, чтобы об этом заявить. Если раньше так называемые опресты-группы могли оставаться неуслышанными, то сегодня появилось большое количество площадок, или как минимум соцсетей, на которых ты, в общем, выразить свою точку зрения. Поэтому надо быть готовым к тому, что это с тобой может случиться. Из плохих новостей с репутационными скандалами совершенно непонятно, что делать. Давайте разберем на примере Show, шоу да, которое мы смотрели весной. Если, например, в части уголовного права или даже административного права, которое существует уже многие, наверное, даже тысячелетия, существует общественный договор. Ты украл... Доказали твою вину, тебя поймали. Полгода работы или еще что-то. Я не юрист, хотя мы недалеко от МГЮ а с тобой сидим. Убийство. Вот тебе от 25 до пожизненного. У тебя есть понятный механизм осуждения, понятный механизм, условно говоря, обеления или искупление Обратно, вины. Возвращение да, в искупление вины. То есть угу. мы допускаем, что человек может, я не знаю, в 15 лет совершить ошибку, пойти в магазин что-то украсть. Дальше как-то система его обучает. Эти сроки, вот если так вдуматься, кто-то же придумал и как-то общество согласилось, что, ну да, скажем так, почему-то за жизнь человека, если там условно говоря первое преступление, 25 лет достаточно. Может это вызывать вопросы? Наверное, может, но тем не менее, видимо из-за того, что это уже долго и уже есть да, практика наработанная, это работает. С репутационными скандалами совершенно непонятно, что делать. Давайте посмотрим. Джон Гальяно потребовалось порядка, по-моему, пяти лет и ну, весьма активных действий, там, ходить в синагогу, встречаться с равинами и прочее, прочее, проходить абилитацию, извиняться, для того, чтобы вернуться в мир большой моды. И то, он оказался в новой компании, которая чуть более либеральна, и совершенно непонятно, может ли, например, в теории занять Джон Гальяна позицию креативного директора Дома Шанель, к примеру, да? Что, наверное, в принципе, соответствовало бы его калибру гения. Потому что непонятно все равно. Этот а, пункт в, в, ре, в резюме все равно так иначе остается. Регина Тодоренко. Прошел буквально месяц или полтора, и вот она уже на обложке Мэри Клэр. Все поняла, отдумалась Хотя, ну, если посмотреть, она довольно настойчиво а, а, обозначала свою позицию ровно до того момента, пока не случился катастрофических хейт в соцсетях, не лишили премии журнала «Гламур» и прочее. Можно ли в это поверить, в то, что она действительно абсолютно поменялась и изменила свою точку зрения, и больше так не будет делать, и так, далее, и, так далее, и так далее, совершенно непонятно. Здесь вот мы заходим в такую территорию, что, как бы, да, это может случиться с каждым, да, надо максимально быстро признать свою вину, минимизировать риски, здесь самое главное, нельзя пускать эту ситуацию на самотек. Как показал, опять же, кейс Регины Тодоренко, в пятницу вечером она уходила с одним, а к субботе дня там уже был какой-то неимоверный практически скандал. Проблема заключается в том, что если это начинается, это начинает распространяться со скоростью, мне кажется, ядерной реакции.
0: Слушай, ну вот здесь такой момент. Я до сих пор не смогла для себя определить, что, как говорится, true or false. История того, что соцсети и вообще интернет — это такая среда, она, в общем, всегда была довольно воинственная и сильно настроена подхватить какой-нибудь скандал и разнести его максимально, там, я не знаю, ну как бы вовлечь в эту в этот скандал дикое множество людей так называемый буллинг хейт и вот это все с одной стороны как мы понимаем что это неконтролируемая реакция которую ты не можешь не погасить не ни... и непонятно как на нее правильно среагировать то есть то самое правило вроде бы казалось бы не пускать на самотек а с другой стороны а как это возможно проконтролировать это с одной стороны с другой стороны история того что в целом любой скандал живет пару дней потому что дальше наступает новый скандал, и, собственно, предыдущий скандал забывается. Скандал, да,
1: репутация твоя все таки уже подпорчена, к сожалению. Опять же, я здесь в довольно либеральной позиции с точки зрения того, что я как раз считаю, что оступиться может каждый. Может быть, я не любитель этой старой этики, новой новая Этика была всегда одна. Ну, угу. то есть я всегда... Я с детства, мне всегда говорили, что хватать женщину за жопу — это плохо. Ну, то угу. есть как бы я никогда не считал, что это наверное, хорошо. Наверное,
0: как и мужчина. Ну,
1: там, или мужчин, да, или как бы. Секс без согласия — это как бы недопустимо. Я не знаю, где вот у людей, которые говорят, про какую-то старую этику, когда отражалось, что все поменялось, где они изучали угу. предыдущую этику, потому что...
0: Слушай, ну, в моем понимании новая этика — это, наверное, просто чуть более обозначенные правила, которые нужно говорить, говорить ртом, как говорится, да, то есть история того, что... Да
1: там... Дания как раз объявила о том, что она приравнивает секс без явного согласия к изнасилованию. Вот. По моему 12-я да. страна в мире, которая пошла по этому пути.
0: По мне так это как раз вот это то самое усиление, которое мы сейчас на себе испытываем, да, так называемые новые этики. Потому что если раньше были какие-то априори постулаты, которые, ну тебе не надо было их произносить, они были как данность, то сейчас очень многие вещи, казалось бы, вроде бы такие логичные, и то, с чем ты живешь с детства, требуют отдельного диалога, отдельных каких-то действительно разговоров но помимо всего прочего мы же понимаем что новая этика как мне кажется это чуть шире понятие нежели чем твоя репутация или там что ты учела что ты не учела история даже того же оскара мы с тобой тоже об этом говорили mm -hmm. не раз. Вот это правило, что у тебя, значит, должны быть, быть женщины. и женщины, и определенные расы, и определенные сексуальные меньшинства. И что вот это вот все теперь нужно учитывать, потому что мир другой. Потому что нету больше просто мужчин и просто женщин, которые там находятся в романтических отношениях или не в романтических отношениях. Нас стало больше.
1: Ты знаешь, я опять же здесь как человек глубоко влюбленный в маркетинг и пиар, считаю, что ничего не происходит просто так. Все-таки все происходит довольно логично из-за спроса, в частности. Тоже этой, этой весной, мне кажется, на Netflix вышел очень классный короткий мини-сериал Never Have I Ever, который рассказывал историю про э, девочку с и индусскими корнями, которая живет в Америке, но которая довольно сильно связана ее семья все-таки с Индией. В общем, это такой очень интересный микс афро-индусской культуры. И я словил себя на мысли о том, что мне очень интересно смотреть за историю этой девочки и за ее какими традициями. Я про ничего не знаю, не знаю про их праздники, ничего не знаю про их традиции, про то, как там надо погребать родителей э и прочее-прочее. И вдруг я понял, что история условно белого цисгендерного мужчины она уже в мире такая рассказанная, mm -hmm. что уже просто на самом деле вот этого понятия в английском есть плод сюжет придумать какой-то оригинальный все сложнее и сложнее и сложнее и что возможно весь этот запрос как бы да он идет с двух сторон с одной стороны, мы стали более просвещенными, образованными, поняли, что так нельзя. А с другой стороны, опресс а разные группы, да, меньшинства, стали более э, громко заявлять о, о себе, о своих правах, и в том числе о своих историях. И оказалось, что это огромный пласт культуры, там, не знаю, в Америке афроамериканская культура, которую брали, выкидывали всегда отвергали, а это, оказывается, может быть, очень интересно. То есть если, условно говоря, афроамериканская женщина не будет всю жизнь играть только служанку, то, возможно, мы услышим еще миллион дико интересных историй про mm -hmm. афроамериканскую женщину, которую мы раньше никогда никак по-другому не консидорили. И в этом плане как раз тот же сериал «Голливуд», который все обсуждали на майские праздники, за который отдельно спасибо и Netflix и Райану Мерфи, потому что это был, мне кажется, пик пандемии и истерики.
0: Чувствуется, какой стриминговый сервис ты пользуешь.
1: Я пользуюсь разными стриминговыми сервисами. Но... но
0: Netflix твой любимый.
1: Ну, в этом году, ты знаешь, да, наверное, Netflix победил всех, потому что там тот же Apple TV, он прекрасен совершенно, но очень мало. Ну, как бы мы хотим гораздо больше. И, в общем, Голливуд, который вот был такой сахарной пилюлей в самый необходимый для нас момент, как раз показал о том, как Голливуд мог бы не оказаться в том кризисном, в том кризисной ситуации, где они сейчас, если бы они не отвергали геев-сценаристов, актрис первого ранга, афроамериканок и много-много-много других людей не жили бы только шаблонной жизнью, а принимали бы решения на основе не потому что так принято, угу. а потому что это хорошо. Ну про талант. Когда ты исходишь из чистого таланта, это очень-очень чувствуется. И мы с тобой тоже много раз об этом говорили, да? Мы помнишь были с тобой когда-то еще, мы могли ездить на музыкальные фестивали, и мы были с тобой на качели. Ты отказался тогда со мной пойти на сандо Коньвест, Канивеста. я пошел. Я как раз помню, что тогда вернулся из истерики восторга, рассказывал тебе о том, что ты вернулся просветленный. Я вернулся абсолютно просветленный, и... но меня про потрясло то, что я не фанат Кани Веста, мне не очень нравится его музыка, еще больше не нравится он сам как персонаж. Но это сделано было настолько профессионально и талантливо, что на это, как на продукт, мне было дико интересно смотреть. Я получила огромное удовольствие, потому что это хай-класс. Все. здесь дальше, дальше бесполезно обсуждать. Тебе это может персонально нравиться не нравится но то, что это очень хорошо, это факт.
0: Согласна. Есть, конечно, такие определенные Опыты, которые мы проходили раньше <смех> и которых мы будем очень ждать в будущем. Но сейчас весь мир окунулся в диджитал, к сожалению, или к счастью, не знаю, для каждого по-своему. Я смотрю периодически на как будто бы сходящего с ума и отъезжающего в компьютер своего сына и понимаю, что, в общем, мы где-то с ним очень похожи в наших состояниях, да, вот этого торчания перед экраном. И весной это было в какой-то момент просто совершенно невыносимое состояние, когда ты бесконечно там, в зуме, в тимсе, в блюджинс, неважно где, но ты бесконечно разговариваешь с экраном и а иной раз кричишь в черные квадратики в попытке добиться обратной связи.
1: Для людей, которые не включают видео во время конференции, будет отдельное место в аду.
0: Согласна, вообще всеми руками и ногами за. Так вот, мы как будто бы все страшно устали, это накопленная какая то такое, знаешь, дигитальная усталость невозможность в какой-то момент встречаться, общаться и быть там, где тебе хочется быть, несмотря на то, что вроде бы диджитал, говорят, это открытые границы и безограничные возможности. А с другой стороны, мы так, наш мир так резко сузился, сразу стало понятно, по кому ты скучаешь. Да? То эти твои близкие люди, будучи лишенным возможности с ними видеться в своем привычном ритме и проводить время так, как вы там, запланировали, мы понимаем, что, наверное, встреча и там, возможность быть в офлайне – это, собственно, наверное, новый люкс. Вот. И останется ли это так? Будет ли, будет ли это искренность и теплота взаимодействия настолько же цена? так как вот нам это сейчас, собственно, тот же самый digital, да, он так кинул нам это в лицо, историю того, что, ребят, вы можете этого лишиться, вот оно у вас есть, берегите и цените это.
1: Ты знаешь, я не знаю, почему это кого-то должно было научить в этом году, для меня это всегда было понятно, и я очень давно уже начал переживать, что многие мои друзья разъехались по разным странам мира и по разным уголкам, и у тебя нет возможности свободно с ними видеться. И для меня всегда это было роскошью, привилегией встречаться с ними время от времени там, где они живут. У нас были какие-то разговоры в Лондоне о судьбах России с, с моей подругой Настей Ланда, И мы хотели, что, господи, сто, сто лет прошло, мы все так же страдаем по судьбе России в загнивающей Европе. Видеть Дашу Повалову в Лос-Анджелесе, болтать о каких-то проектах, которые... Как мы видели, в этом году случились абсолютно невероятными. Это тоже была огромная роскошь. Поэтому, не знаю, для меня, как бы, что-то увидеть живьем, mm -hmm. опять же, постольку поскольку мы выросли ну, в довольно закрытой стране. Я первый раз в самолете оказался лет 18, и собственно, такой большой за границей, если не считать там, не знаю, Литву и что-то такое, там тоже где-то вот в этом возрасте. Я всегда хотел касаться в Париже, и, конечно, я рассматривал его миллион раз в книгах и на разных картинках, но там, когда тогда, когда я там оказался, и, я не знаю, увидел а, Монмар, Амели, а или Показа, или Елисейские поля, на которых, собственно, Собственно, я стараюсь больше не появляться, потому что, в общем, они не такие классные, как ä, я думал. Стало понятно совершенно, что сколько бы ты что ни изучал по картинкам, по книгам сегодня в диджитал-формате, это совершенно не то же самое, что увидеть это живьем. Я наверное, здесь абсолютно. разные могут быть, я не знаю. У меня тут детская была, я, у была невероятно красивая книга про Петергов. И я очень-очень хотел его увидеть. В какой-то момент нас родители отправили в Санкт-Петербург. Угу. День, когда я прям считал дни, когда мы поедем в Петербург, но это было настолько превосходящее все ожидания, mm -hmm. впечатление, что, конечно, никакая супер хорошая книга с невероятными фотографиями, напечатанная на невероятной бумаге, не заменит вам личного опыта, взаимодействия с объектом, местом, людьми. Да, ну это еще и такая
0: чем... радость узнавания, наверное, в том числе, потому что... ну как Это будто... классная, кстати, штука. Угу. Да, потому что ты классно. это все полистала а потом опа, и вот, и вот она реальная жизнь, и, и да. ты знаешь, что ты знаешь. Да. <laughs> и это вообще магия, конечно.
1: На самом деле, что... Я бы еще добавил к предыдущему вопросу, что при всем при этом текущая ситуация и диджитал дали гигантский толчок развитию новых форматов, о которых мы раньше не подозревали. То есть я как раз не считаю, что все совсем только плохо. Нет, на самом деле ты сегодня действительно можешь получать качественное образование, совершенно не выходя из дома.
0: Спорный тезис.
1: В Сравнивая с тем, что, например, никогда не мог бы отключиться от своей работы и уехать на год куда-нибудь в Стэнфорд, угу. а сегодня ты получаешь ну, довольно качественную онлайн-программу, между тем, что вообще мог этого не получить, и тем, что, в общем, сегодня это есть онлайн, мне кажется, уже лучше онлайн, нежели чем вообще никак.
0: Ты говоришь про некое осознанный выбор, осознанное решение. Это абсолютно так и есть. Здесь ну, есть разные исключения. Там вот где я сейчас, например, учусь, да, я понимаю, что никакого онлайна это просто невозможно. Ну, то есть там тебе нужно видеть реальных людей и взаимодействовать с реальными людьми, потому что без ä, вот этого контакта, без возможности поговорить и увидеть друг друга, и обменяться какой-то информацией вне экранов, а, неважно, зума или еще чего-то, ну, как бы у тебя не будет этой химии. Ну, как бы тут такая история, понимаешь, смотря там, опять же, ну, детям это точно не подходит. Ну, то есть для них этот формат ну, абсолютное надо, мне кажется, просто
1: еще мы нащупаем эти точки, как это может работать, потому что буквально, мне кажется, в октябре я посмотрел э, суперэкспериментальный спектакль «Jerk Circle». Он назывался «Вы сделали два парня из Бруклина». И им помогал денежно очень модный сейчас американский скрипрайтер Джереми О'Харрис. И там как раз это было все сделано онлайн, по законам uh -huh. онлайна. Этот спектакль возможен только в онлайне, потому что там три человека в течение полутора часов бесконечно переодеваются в девять разных персонажей. Uh -huh. Они снимают в специальной студии в Бруклине, это все. Это все происходит живьем, то есть это даже не запись, это именно только лайв. Это все построено на каких-то мемчиках из интернета, тиктоках, ютубе, шутках и так далее... В тот момент, когда люди перестали пытаться переложить, знаешь, как, условно говоря, бумажный журнал в онлайн просто вывесив статьи, mm -hmm. а попытались сделать продукт с нуля это стало сразу классно.
0: Тут бесспорная история абсолютно. Вопрос в том, что станет ли это там условно правопреемником тех же бродвейских спектаклей, например, потому что то, что ты говоришь, оно как будто бы дико созвучно той эмоцией, которую ты испытываешь, будучи на бродвейском спектакле. Помню, мы с тобой об этом говорили, да.
1: Да, что на бродвейском спектакле как неудивительно, несмотря на то, что это очень отрепетированный жанр, да, практически uh -huh. не оставляешь. То есть там настолько все должно быть четко, шаг в шаг, да, движение в движение, но при всем при этом там невероятно важно, что там сидит живой оркестр, играет uh -huh. эту живую музыку, а это не в записи.
0: Да, абсолютно верно. Здесь хочется подвести нас к некой черте и поговорить не о том, что было, а о том, что будет. Потому что вы уже сделали с командой «Блюпринта» такую заявку, такую очень заметную, диалоги про будущее. И, собственно говоря, какой твой идеальный сценарий будущего? И, может быть, есть что-то, что из опыта этого года тебе захочется забрать с собой в это будущее?
1: Действительно, мы весь декабрь выпускаем фичиишью, соответственно, уже весь фичиишью будет доступен. Я надеюсь, что если у вас не хватило времени во время декабрьской суеты, то в январские праздники вас точно будет что -то почитать, там очень, правда, много всего полезного. Будущее, в любом случае, мне кажется, будет светлым, и яркий тому пример, собственно, двадцатый год. Потому что если перестать сидеть, страдать и кормить свою экзайти, как мы все видели, можно на самом деле провести было неплохое лето в Москве, никуда не уезжая, вместе со своими друзьями, на которых часто не хватало времени, вместе со своими родителями. Я уверен, что многие постигли прелести какой-то жизни в малых городах. И это тоже некий новый опыт. Многие съездили в те места, в которых давно хотели съездить, но не доходили руки. В общем, единственный опыт, который я бы хотел забрать с 2020 года, перекладывая на опыт готовки, я бы сказал так, надо научиться готовить из того, что сегодня утром купили на рынке, а не все время ждать, когда завезут заморскую черную треску, потому что ее, возможно, не завезут, и вы, если не хотите остаться голодными, то лучше пойти на рынок, посмотреть, что сегодня дают вам, или посмотреть на свои жизненные обстоятельства и начать готовить из них ваш лучший обед.
0: А лучший сценарий?
1: Лучший сценарий следующего года?
0: Ну вообще даже ну следующий год мне кажется не следующий будет год сильно... точно будет еще не сильно, да, отличаться, не сильно от этого. отличаться от Хоть этого. Хоть все
1: сейчас очень надеются на вакцинацию, но на самом деле, конечно, это займет еще довольно долгий период времени. Как бы раньше лето следующего года точно ничего не станет, возвращаться на круги своя. А дальше я бы предложил так. У нас ты знаешь прекрасно в агентстве много шведских клиентов и обычно это всегда самые наши любимые клиенты, потому что они самые четкие, самые спланированные, они сказали, а, они скажут Z. И мы в какой-то момент задались вопросом, почему же все так? И наши шведы сказали, по-моему, это были ребята из Вагобонда, которые живут в микрогороде Варберге, черти где вообще, мне кажется, на краю Швеции туда доехать это целая эпопея. А они сказали, ребят, Зима очень длинная, есть время подумать. И мне кажется, вот это вот окукливание, в котором мы сегодня все как-то оказались, и замедление, мне кажется, надо э, потратить на то, чтобы придумать свой лучший сценарий и понять действительно, что для вас важно, от чего вы готовы отказаться, от чего вы не готовы отказаться, и придумать какой-то свой план.
0: Спасибо, Саша. Приятный был утренний Спасибо, диалог. Спасибо,
1: Женя. Я очень рад, на самом деле, что мы нашли за целый год э, время сесть и поговорить с тобой.
0: На этом все. Это был финальный в этом году выпуск подкаста «Кис Кейс от коммуникационного агентства «Луна Желаем вам счастливого Нового года, развития и стабильности вашему бизнесу, крепкого здоровья, радостных и уютных каникул. До встречи в новом году.